yes, I've been head of that department in the Norwegian Public Broadcasting Corporation uh, for 10 years. And before that, I was making radio documentaries for t 10 years myself. So I've been into this trade for 20 years now. Uh, and that uh, department of mine has been winning more than 20 international prizes the last years. Uh, but the program I will present you now is not from my department, and it's not Norwegian. Um, I'm sorry to uh, say that I have to stick to my manuscript because my English is not so very good. But I hope you will uh, <laughs> come on with me, even if I'm looking down a little. Um, the program I will analyze for you uh, won both the pre-Italy and the pre-Europe last year. And that is uh, looked upon as the World Championship and the European Championship in radio documentaries. So it is obviously a very good program, but it met a lot of critics after it had won. Uh, there are many things with that program that, which is not so well done. Uh, so still it won. And why? Could it win because it was so much wrong with it? I think the answer uh, may reveal a key to success. And I'll try to tell you how and why. The program is German. It's made by Peter Banusch and is called Lost in Music. Uh, and this program is especially interesting because it is a combination of a small and a big story. And because of the use of sounds and music, things we all very often deal with. Uh, and by the way, uh, the same thing in, uh, in fact happened in pre-Europe this year. The program that won had this combination of a small and a big story. Uh, and I was thinking now too, uh, when I was in that Oscar Schmosker <laughs> session, uh, the pro uh, I heard a part of the program with a black la lady going back, being granddaughter of a black man who was executed um, in the 50s. And that too has this combination of a big and a small story. And that's a very powerful combination. Um, we will have the pleasure to listen to the whole program. Uh, after this analysis, it's long, but it's very fast. Uh, but when you listen to it, it might be nice to have some specific things in mind, because then perhaps you'll listen in another way. And that's why I speak before and will listen afterwards. Uh, it's perhaps a strange thing to do, but we try it that way. Um, our work as radio documentarists is to make good stories out of reality. But what is a good story? And where are the good stories? And how do we find them? That's a difficult question, because in fact, we very seldom experience reality as a good story. When we walk around in our lives, we very seldom think, oh, here starts the story of so-and-so in my life. And now it goes towards its climax. And oops, there it ended. <laughs> we really don't experience reality like that. Um, I think most people experience reality as some sort of loosely linked events. The one after the other. There might be a pattern somewhere there, but I can't really see it. I can't really understand it, but there, there is something. What is this all about? I don't understand. <laughs> um, and I've often been thinking of that strange fact 
that even if reality seldom uh, shows itself as a good story, mankind has always loved to hear about reality, told as good stories. We have loved that in at least 200,000 years, from the times by the camp campfire with those stool stone tools. And how can that be when good stories do not exist, in a way? <laughs> I think perhaps that is because when someone tells us about reality as a good story, then they are organizing reality for us. They are making a pattern, the pattern we otherwise couldn't see clearly. They are putting bits and pieces together in a way that we can understand. And it makes it a little easier to understand our lives and society. And I think that's why the job of making good radio documentaries uh, is so difficult and so heavy. Because then we, documentaries, have to find and invent that pattern and give that to the listeners. And it isn't there by itself. We have to find it or invent it. But it's worthwhile because when we're turning reality into a good story, then we really do our listeners a good favor because... Uh, then, we, uh, then we can possibly make it easier for them to handle their lives and things in society. And Patrick Banos, the author of this German program, Lost in Music, has done so. He has invented a pattern and glued some bits and pieces together in a way that we can grasp and understand a part of reality. And he has combined two stories, a small story of Cornel Shiriak, a radio DJ in Romania whose program, program is forbidden, who has to flee from Romania and gets killed in the end. And the big one of Romanian history during the last 50 years, combine those into one. And this combination story is perhaps the kind of story we love the most, because then we arch some sort of heaven over our lives. We see our small lives as part of some bigger meaning, part of the whole thing, the world at large. I'll give you an example. This year I had the opportunity to be in London at the Radio Documentary Festival in the dark. And then I grasped the chance to go to British Museum to look at the friezes from Athens, from the Parthenon Temple there, which they have stolen and put up on their walls there in British Museum. <laughs> what an impressive sight. The friezes picture the big panatenic procession held once a year where all the officials and all the people in Athens go or ride to the temple to worship, worship the goddess Athena and give their offerings, big bulls, sheep and so on. And this frieze is on the temple in marble so it's some sort of ideal idealized representation of such a procession. Very impressive. Telling the big story, important to the state of Athens. A story with the intention to honor the goddess and the state. But the most remarkable thing, I thought, in this frieze was not the impressive poverty reveals, but all the small details of irregularities, telling the small stories. There is a soldier who has not 
yet got his one sandal properly on. He bows uh, to fix it, and the officer in front of him turns backwards to see what happens. Um, there is the unwilling bull, and the young boy is trying to cope with it, uh, using all their force. And there's the horse who's riding too fast and causes trouble. And three riders are trying to uh, keep it back. And they're focusing only on that, not on the main target of the procession, the goddess Athena. And so on, and so on. And all these irregularity details make the big story so trustworthy, so exciting, so credible and authentic. And by the way, <laughs> quite different from uh, the similar, similar procession in the other room in British Museum, where, where there is this uh, same procession from Babylon. And I, know, I don't know if you remember the picture of that, uh, where every curl on the beard of every man is in perfect order. <laughs> Not like this, uh, very boring order. And I was so fascinated when seeing this, because here are the roots of our, our culture. This freeze is the key to our documentary work, the recipe. And it shows up very clearly in stone, in marble, that we are all living our small lives within a framework, and that the story of the framework without our small lives is dead and not interesting and even not trustworthy. But our small lives without the framework work are not so interesting either. The most interesting stories are those who combine the big and the small story into one, as is done in this frieze, and as Patrick, Patrick Banners has done in a very elegant way, which feels authentic and trustworthy. But then it's always a question of how to do it. How much weight on the big story? how much on the small, and what glue the two levels of the story together? Is the glue too obvious or too strong? Or do the two levels fall apart? And what big things and small things should we focus on? I'm not going to retell this program. It has many beautiful details in the storytelling. You get the chance to listen to it soon. But short, it has a main character the Romain, Romanian radio DJ, Cornel Shiriak, who starts listening to forbidden shortwave radio, uh, The Voice of America, as a 12-year-old boy in the 50s. And he gets hooked on jazz music, he works his way into the Romanian radio, gets his own program in 1967 under the dictatorship of Ceausescu. It's the only program on Romanian radio with rock music called Metronome. And all young Romanians love this program. But in 1969, the program is suddenly taken off air when Chiriak has played Beatles back in the USSR, uh, which the censors have said he is not allowed to. And Chiriak chooses to flee uh, from Romania to Germany. He gets his own program there, also called Metronome, on Radio Free Europe, which transmits on shortwave to Romania in Romanian. That's in 1969, two months after it, the program was stopped in Romania. So he goes on with the program in six, year, six years, falls in love 
moves into a small house with his girlfriend and gets killed. Stabbed in the chest seven, uh, 12 times by a 17-year-old boy outside his car by a service station in 1975. So Cornel Chiriac is the main character. He is dead. His voice is on tape. And 14 years later, in 1989, the Ceausescu regime collapses. And here comes the big story. Because this program also tells a story about the political things that happened in Romania during a time span of 50 years, and how it in general was to live with the regime of Ceausescu under his dictatorship. Okay, the main character is dead. Four voices are telling the story about him, about themselves and about Romania. The small and the big story is told by the presenter, Trudy, who is the one who was presenter of the program Metronome on Radio Free Europe in 1969. She who says, this is Metronome presented by Cornel Chiriac in the beginning of every transmission. And it is told by his big fan, the waiter Emil, who gets in prison for writing fan mail to Cornel Chiriac. And is told by his girlfriend Linda, and by his producer in Radio Free Europe, Max Banusch. These four characters are covering the important sides of Cornell's life. The private, the professional, the official, and seen from a fan's point of view. And the all-knowing storyteller Trudy is there, so it's a beautiful and satisfying casting of characters. And then there is music, lots and lots of music, and sounds, lots and lots of sounds, you'll hear soon. These four storytellers are woven together in a very elegant way. The presenter Trudy says in the beginning of the program about the radio broadcast of Cornell. You don't understand what he's saying. The broadcast is in Romanian, only it's not coming from Romania, but from a former military hospital in the English Garden in Munich. The name of the program, Metronome. Its creator, Cornel Chiriac, age 33. And who am I? I am Trudy, the voice from the opening. Anyone who wanted to listen to Cornel, and there were many who did, had to listen to me first. And that's why I'm here bringing you the story of Cornel Chiriac, the most famous yet loneliest radio DJ in the world. A very elegant opening. But it's two strange things with this opening, a storytelling. The first is that we never understand why Trudy has to tell this story. We never got to know what has happened to her, what happened to her when her colleague Cornell died. What's her story? Is she in Romania now? We don't know anything about her. And that is a little unsatisfying since she is introducing herself so very explicitly in the beginning of the program. And the other strange thing is her statement about our main character. The most famous yet loneliest radio DJ in the world. A seducing and very fascinating thing to say. <laughs> We get expectations from that sentence, especially, why was he so lonely? And I wait for that answer through the whole program. 
but we don't really get any answers. In the last seconds of the program, Trudy repeats it. To this day, there are no monuments, no squares, and no streets named in honor of Cornel Shiriak, the most famous yet loneliest radio DJ in the world, not in Romania and not in Germany. But the program hasn't proved that. Of course, there are more famous radio DJs in the world. I suppose there are some here in <laughs> USA. So that part of statement is not trustworthy, but the, that's not so important. And not, the other thing is more important. We don't really know very much about our main character, our hero after the program. Well, we know something. He was a loner at school, only interested in jazz music. He got his own radio program. He was in opposition to the Ceausescu regime, saying hello to the watchdogs from the Communist Party in this way. So what are you guarding today? Mediocrity. And he drinks too much. And the program slows down in a nice way when he gets engaged with, with his girlfriend Linda and buy rings. And Linda comments, very short, it was fun. But it would have been nice to know a few more details from his private life. Some more irregularities. One or two small close-up pictures. Something to make him more human. Something that we all could connect to and identify us with. As the soldier in the Parthenon frieze who has forgotten to take his sandal properly on. Linda? The girlfriend tells her own small story about her life in Romania and how she got to know Cornell and what he meant to Romanian youth. She was his girlfriend some years, but she is absolutely not very emotional about him. Very few of the pictures he give, gives of him are vivid and colorful. She give, gives too many total shots and half total shots, and she is not very specific about him. And as she is the character in the casting who should show us Cornell as a private person, this is a little unsatisfactory. Max Banus, the producer, tells us about he discovered Cornell for Radio Free Europe and got him to Munich. And he's a very good storyteller and has theories of why he was murdered. And he is perhaps the person who gives away most feelings when he talks about the reaction in the radio station when Cornell is murdered. But another strange thing to remark in the storytelling is that Linda's and Max Bonner's stories, they're small stories. They don't end. We don't know anything about what happened to Linda after Cornell was dead or murdered. Is she back in Romania? What does she think of the situation now? But I think perhaps I understand why there are so few details about Cornell. I think there might be two reasons. One, perhaps, because the author wants to make him a real hero. And that is, in fact, in my point of view, often a very boring man without weakness, <laughs> as the picture of the procession without the irregularities, as the Babylonian one. But mainly, I think that these details in the small stories are sacrificed to give more minutes in the program to the big story. And that is very important too. Trudy is the one who's telling us the most about what happens in Romania when Ceausescu comes to power, when he and his wife starts the cult of themselves and so on. And her text is very well written, 
She is the intelligent, all-knowing narrator, sometimes witty, self-ironical, and she's playing with the content and the parts of the program. But the man who really connects the big story, glue the big story most efficiently and seamlessly to his own small story, and the story of Cornel Chiriac, is the waiter, Emil Hidos. He is the fan of Cornell, and he is punished for it. Six years in prison for writing a fan letter to Cornell. And he plays a taped record of the program out loud in the restaurant when it's banned from the air and is beaten up by the secret police for that. And this little scene from the restaurant points to the most imaginative and fantastic part of the program, the part where I get deeply moved. It is in the end, there is a big demonstration outside Ceausescu's palace in 1989, 14 years after Cornell's death. You have seen it on the television, I suppose. Uh, Ceausescu is on the balcony, trying to talk to the masses and calm them down. And suddenly, we hear Cornell Shiriak playing Beatles Revolution over the loudspeakers on the palace square. That did not happen. But it is a fantastic moment in the program. And the program has proved how this could have happened, or in fact, perhaps happened, but only inside the hearts and minds of the demonstrators many years earlier. As Trudy says, a joker, a tiny flaw in the system named Cornel Chiriac has thrown a spanner in the works 14 years after his death. The big story and the small story comes together. And we understand something new, something important about humanity. I get an insight. One person can really change history, make a difference with words, with music. The beautiful picture of this little irregularity in the system. The perfect and authoritarian procession on the walls of Babylon and the authoritarian Ceausescu regime are both so rigid that they have to crack. There is another element used as glue to stick the big story and the small story together, and that is a symbol, a metaphor, the metaphor of a canary bird in a cage. It appears three times in the program as a song from a Romanian rock group, as a sad chirping of a bird, and it ends with the sound of the birds outside Cornell's studio window. And Trudy says, some are free, others locked up in cages. Then I feel that the glue is too thick. <laughs> I can see the crack in the structure of the program and the glue. <laughs> a symbol is meant to make uh, the big story even bigger. And here I feel it's too much, it's too big, and then the symbol doesn't work as the glue was meant to. Um, when you listen to the program, please remark the ways these stories are woven together. For example, where one of the small stories stops before it is ended, and the big stories come in, story come in, comes in, and then the small story goes on again, and then the big story, this is building up tension. When we want to know what happened to Cornell, then we get to know something about society. 
And when we uh, want to know what happens to Emil, then we get to know something about Cornell. In this way, the program maker keeps us constantly waiting for something and we stay interested. Music is an important part of this story. In fact, I'm thinking sometimes during the program that this is the real topic of the program, how music changes people, moves us, <laughs> makes us do things we wouldn't have done if it wasn't for music. And there are parts in this program where we can feel the power of music. For instance, when Cornell flees to Germany, backed by the manipulated soundtrack of The Doors, break on true to the other side. But quite a lot of places in the program, the music doesn't work on me in that way. It stays illustrative. And break on true to the other side can stand as an example of that too, because the association from the author and producer is often based on the text here, on the lyrics. Cornell is, in fact, breaking through to the other side of the Iron Curtain. That is the association. And here it works. Here the lyrics and the music come together in one emotional flow and strengthens the emotional impact of that part of the program, together with the narration. Um, but this is not the case other times. Often the association for music is not musical, but rational. It's like the word freedom and then the song freedom, the word generation and then the song generation. Uh, I would have liked uh, the music to be used in longer parts of each song, used for mood more than for text, used as an emotional glue and so that we could feel the power of it. Because there is also a limit to how many different elements a brain can handle at the same time rationally, at least my brain. The sounds and the music are often very understandable in this program, but not so emotional. Some places in this program, there is also so much information at the same time intended to work on my rational brain that I sometimes miss the point. Uh, the places where some of the information is emotional, coming from either the words, the music, or the rhythm of the program are the strongest parts of the program to me as the part where all Cornell's heroes die. Jimi Hendrix, Janis Joplin, uh, Jim Morrison. His girlfriend and his producer tells us that he wept, that Jimi Hendrix was as a lost son for him. And when Jim Morrison is dead, we even can hear Cornell's voice on air for a little time. And one thing that I really miss in this program is Cornell's voice. Uh, we hear it only a few times. Yes, he's dead, but his voice is on tape. And that is an other important thing. It is as if the author doesn't trust the information we listener, listeners can get from the voice itself. And as a listener, I don't like to be told that he has a priestly, fantastic radio voice. <laughs> I like to hear that and judge for myself, even if it is in Romanian. And... Now, just one more point, talking about the rhythm. This is a very fast program. Much is to be told in a very short time, and it is told, and very efficiently also. Uh, it feels like it's 30 minutes and it's 50. Um, but without breaks or pauses, as perhaps would have been better, because this is really 
a story about making history with music and then perhaps the musical laws of rhythm and variation in tempo and breaks could have been used as part of the storytelling. And since the topic of the program is how music can change people's minds and therefore the world, it would have been better to be able to listen to some of the music so long that we can experience that power. Not only understand it, but our very small rational brain up here, we have a big emotional brain over there, or the other way around. <laughs> Why was the music so revolutionary? There are many sounds in this program to illustrate what happened in past time. Sounds are often used very concrete to take us to the place where the interviewees are talking about, uh, the restaurant, or the radio studio, the office, and so on. Many total shots, few uh, close-ups. And the program is filled up with the sounds of shortwave transmissions. The narrator through this often changes into shortwave uh, when she is translating Cornell's uh, shortwave transmissions, but also for no specific re reason. It uh, seems like she's joking with it, making some sort of joke out of that. Um, and I, in fact, I think it seems like the author doesn't trust the storytelling in words without sounds. Um, I think sometimes it would have been better to let uh, the listener make sounds in their own imagination, not bombo bombard us with sounds. It's like that someone saying door and then comes the sound of the door. <laughs> uh, set our imagination a little more free. Because sounds are the best way to make the listeners feel. That's really... Sounds, um, we cannot defend us ourselves towards sounds. Sounds just put us into the story and make a feel. But then they must be used in a seductive way, not mechanical. Okay, so these are my points, the things I want you to listen carefully to and judge yourself. Perhaps you could learn something for your next documentary because this can be used in a very small scale too. Uh, and of course, I must say once again, even if there are things to be critical about in this program, the main thing is that it works on us, and that is because of the success recipe. The combination of the small and the big story. The big story, the story of Romania, is told to my full satisfaction to the end when Ceausescu is executed. And I get interested in it because of the small stories. And the small stories, well, I feel very comfortable when Emil tells us about that he, in the end, travels to Germany uh, to see the place where Cornell was murdered outside the gas station. Um, yeah, it's an example of the power we get when we combine these two levels of the story. Cornell was a little irregularity in the Romanian system and that gives me, as a listener, a heaven over my life. So. Happy listening. As I said, I warned you, it's uh, long, but it's extremely fast. And now you will get uh, the way of listening, which we use in Europe when we are on international competitions and festivals with manuscript, with transcript. We listen to the program in the original language, German, and read uh, the translation in English. So you just have to, I think it is difficult the first page and then you get used to it. <laughs> I would uh, uh, ask you one thing. Uh, please not read uh, faster than the program because then you lose the effect of the program. Here it comes.
Lost in Music, di Cornel Kiriak Story, ein Feature von Patrick Banus. Metronom 75. Aveți salutul lui Cornel Kiriak și invitația de a der vierte März 1975. Ihr versteht nichts? Es ist eine rumänische Sendung. Nur dass sie nicht aus Rumänien kommt, sondern aus einem ehemaligen Militärkrankenhaus am Englischen Garten in München. Sie heißt Metronom. Ihr Macher Cornel Kiriak, 33 Jahre alt. An diesem Nachmittag, Viertel nach vier, geht es um das letzte Album der britischen Bluesrocker Groundhogs. Ach, wer ich bin? Metronom 1975. Ich bin Trudi, die Stimme aus einem Vorspann. Wer Cornell hören wollte, und das waren viele, Hörte erstmal mich. Und deswegen präsentiere ich euch die Geschichte von Cornel Kiriak, dem berühmtesten und gleichzeitig einsamsten Radiodiskjockey der Welt. Und die beginnt nicht an diesem kalten Wintertag in München, sondern über 20 Jahre früher. Im rumänischen Pitest, eine Stunde nördlich von Bukarest, im Stalinismus der 50er Jahre. Cornel ist erst zwölf, die Eltern Parteimitglieder. Und doch stößt ihr Sohn eines Tages auf einem verbotenen Radiosender. Willis Conover in Washington, D.C. with The Voice of America Jazz Hour. Willis Conover sendet für Voice of America Jazz in die ganze Welt. Auf Kurzwelle. Das Sendesignal schießt Richtung Weltraum, prallt an der Ionosphäre ab dem elektrisch geladenen Teil der Stratosphäre, überwindet Grenzen, Entfernungen, eiserne Vorhänge und dringt direkt an Cornells Ohr. Trotz schlechten Empfangs, Cornell ist verrückt nach der Sendung und träumt sich in die Welt des Jazz, der westlich, bourgeois und in Rumänien verboten ist. Er hat äh, als Jugendlicher im Grunde genommen nur am Radio gehangen, und war ein Einzelgänger durch und durch und hat nur Musik gehört. Sagt Linda Schuster, 58. Zu ihr gleich mehr. Zuerst aber ein damals 47-jähriger Ex-Schauspieler und Jungpolitiker. 1956 startet die USA einen weiteren Sender. Radio Free Europe sendet aus München in den Ostblock. Exilanten machen nah am eisernen Vorhang Programm in ihren Heimatsprachen. Und Regen treibt Spenden ein. Für eine neue, starke Sendeanlage, die es den Kommunisten zeigen soll. Zum Beispiel den rumänischen. In Braschow oder zu Deutsch Kronstadt wohnt Familie Schuster, wie Hunderttausende Siebenbürger Sachsen. Ihre kleine Tochter heißt Linda. Das Regime war natürlich hart. Man konnte nie wissen, was am nächsten Tag auf einen zukommt. Und wir wollten einfach in Freiheit leben. Ne? Und deswegen haben meine Eltern, als ich schon zehn Jahre alt war, die ersten Anträge gestellt, nach Deutschland auszureisen. Bis dahin träumen sie vom Westen. Wir haben sehr viel Dias Berlin gehört. 
an den Nachmittagen auch radiofreies Europa und das war nicht erlaubt. Das war irgendwie erstaunlich. Ein Kind weiß immer, worüber man schweigen muss in so einem Regime. Ein Regime, in dem ein ehemaliger Schumacher-Lehrling aus dem Dorf Skornicest Karriere macht. 1954 Mitglied im Zentralkomitee. Ab 1955 im Politbüro zuständig für Organisation und Kader. Sein Name? Nikolai Ceausescu. Mitte 30 und Ziehsohn von Staatschef Georgiou Desch. Die 60er Jahre. Der Stalinismus scheint vorbei. Das Jazzverbot fällt. Cornell, jetzt 19, gibt seine eigene kleine Zeitschrift heraus, handgeschrieben. Seine Abonnenten, drei Musiker aus Bukarest. Johnny Raducanu, wir hören gerade seine Big Band, besucht ihn. Und ist begeistert von dem schlachsigen Jungen. Spricht der über Jazz, fangen seine Augen zu glänzen an. So einer gehört nach Bukarest. Ab 63 moderiert Cornell die ersten Jazz-Sendungen im rumänischen Nachkriegsradio. Er schreibt ein Buch über Louis Armstrong, baut den osteuropäischen Jazzverband mit auf und abends hält er in überfüllten Studentenclubs Vorlesungen mit Plattenspieler. Es war eine sehr intensive Zeit, aber sie war auch zugleich, weil das Schwert des Kommunismus immer über seinem Kopf hing, war es auch immer eine gefährliche Zeit. Der ganze staatliche Rundfunk ist voller Apparatschicks. Der langhaarige Cornell bekommt kein Honorar, weil er nicht morgens um 8 abstempelt. Dass er ganze Nächte durcharbeitet, interessiert niemanden. Die herumlungernden Aufpasser der Kommunistischen Partei begrüßt er immer so. Na, was bewacht ihr Schönes? Das Mittelmaß? Dafür landet man leicht im Gefängnis. Um 1965 stirbt Staatschef Georgiou Desch. Der neue Generalsekretär der KP heißt Ceausescu. Ein Modernisierer, ein Reformer, jedenfalls stottert er und ist seiner eigenen Muttersprache kaum mächtig. Beeinflusst von der Beatmusik und der amerikanischen Hippie-Bewegung blüht etwas ganz Neues in Bukarest auf. Rock. Wieder mittendrin Cornel Kiriak. Hier die Band Mondial mit Primavara. Bricht eine Art Tauwetter aus? Es war eine Zeit, wo die meisten sich nichts mehr gefallen lassen wollten. Man spürte aber nicht, dass... Wir haben damals nie die Hoffnung gehabt, dass sich was ändert. Auch Phoenix, Newcomer-Band aus dem Ishwara, machen sich keine Illusionen. Im düsteren Kanarul träumt ein Kanarienvogel, sein Käfig stünde offen und knallt gegen die Gitter der verschlossenen Tür. Trotzdem, Cornell, jetzt 26, und sein Redaktionskollege Geo nutzen die Gunst der Stunde und ergattern einen Sendeplatz für die erste Pop-Rock-Sendung in der Geschichte Rumäniens. Aber ihnen fällt kein Titel ein. Geo übt erstmal Sportpistole. Den Rhythmus, in denen die Zielscheiben beim Wettkampf auf- und zugedeckt werden, simuliert er im Büro immer mit einem Metronom. Metronom, de Cornel Und genau so nennen die beiden die Sendung. Die Titelmusik ist leicht daneben, geht einem aber nicht mehr aus dem Ohr. 
Ab dem 10. Juli 1967 läuft sein Lieblingsmusiker Bob Dylan, außerdem Janis Joplin, die Doors, die Beatles, die Stones, Blues und Soul. Jede Woche Viertel nach fünf im kommunistischen rumänischen Rundfunk. Auch wenn Cornell Platten oft illegal aus der US-Botschaft besorgen muss. Er übersetzt die Texte, hat ständig Ärger mit der Zensur und feiert bald einen neuen Star am Musikhimmel. Jimi Hendrix. Cornell liebt Hendrix und Dylan. Und alle jungen Rumänen lieben Cornell und seine Sendung Metronom. Emil Hidos, heute 58, damals 17 und Kellner im Bistritz. Er feiert gerne und hat wegen zu langer Haare Ärger mit der Polizei. Also ich war äh, eigentlich Elvis-Fan, Beatles-Fan, Rolling Stones-Fan, also ganz von Anfang. Und so etwas von der Radio Romania hast du nie äh, gehört. Jetzt schon. Alle Jungs von meinem Kreis zwischen 17 und 19 Uhr, alle heim zu hören Metronom. Das kann ich 100% sagen, hat unsere Augen geöffnet. Wir haben viel, viel anders gesehen, unsere Leben und der Unterschied zwischen Kommunismus und Freiheit. Linda Schuster ist jetzt 18 und in Jasch im Nordosten des Landes. Im überbelegten Studentenheim der Fakultät für Germanistik kennt man nur ein Thema. Was man als Regime kritisch betrachtet hat, waren eben die Texte der Musiker, also die Musik selber, nicht die Moderation von Cornel Kirjak. Er hat sich natürlich in einem bestimmten Rahmen bewegt, um nicht eingesperrt zu werden, aber er hat immer den Weg gefunden, seine Gedanken so rüberzubringen, dass man als Zuhörer wusste, was er eigentlich meint. Nämlich Freiheit. Anfang 68 in Jasch. Am Nachmittag ist mir ein junger Mann über den Weg gelaufen. Da wusste ich, diesen habe ich noch nie gesehen in dieser Studentenstadt. So ein Schnauzer und hatte längeres Haar als so die meisten hatten. Man durfte ja damals auch keine langen Haare tragen. Und war sehr schlank und eine interessante Erscheinung. Abends sieht Linda den Mann wieder. Die Stimme, die eine ganze Generation begeistert, steht beim nationalen studentischen Musikwettbewerb als Jurypräsident auf der Bühne. Und Sieger sind Phoenix mit ihren mutig offenen Texten. Diesen Sommer kommt Metronom wegen des großen Erfolgs täglich. Live aus seinem Ferienhotel in Mamaya am Schwarzen Meer. Emil Hidos, 18 aus Bistritz, kellnert in den Ferien hier und gesellt sich abends zu Cornell und seiner Entourage. Er nach der Sendung, ich nach der Arbeit, graben alle zusammen unter einem Hotel Flora, getroffen und getrunken und geredet, alle möglichen, bis um 5 oder 6 Uhr früh. Weil selbst so, da kann ich zwei Meter oder ein Meter von der Cornell Kirak zu stehen. Der Hoteldirektor ist wie damals üblich Securitate Spitzel. Der war immer an unserer Nähe am Abend. Da wollte auch hören, was wir reden. Cornell geht zum Direktor und lässt seine Hose runter. Er hat gesagt, wenn willst du etwas hören, dann kannst du mich meinen Arsch hören. Also er war da ein, ein Riesencharakter und ein Riesenmut gehabt. Er wollte seine Meinung. Er hat gesagt, scheißegal, was ist passiert, ich sage meine Meinung. 
Meinungsfreiheit wollen auch die Tschechen. Dubček reformiert das Land Richtung Sozialdemokratie. Am 21. August 68 walzen die Sowjets den Prager Frühling nieder. Nur einer macht überraschend nicht mit. Nikolai Ceausescu. Er verurteilt den Einmarsch sogar öffentlich. Nicht, dass er für Demokratie wäre. Er hat Angst, der Nächste auf der Liste der Russen zu sein und verstärkt den innenpolitischen Druck. Liberalisierung in Kultur und Gesellschaft muss aufhören. Das könnte die Sowjets provozieren. Zurück in seinem Büro im Bukarester Funkhaus findet Cornell zwei Dinge vor. Eine Einladung zum Kongress des Osteuropäischen Jazzverbands, Ort Bratislava CSSR. Er beantragt eine Genehmigung zur Teilnahme. Ohne bekommt man keinen Reisepass. Und noch etwas ist neu. Ab sofort weniger kritische Texte, weniger amerikanische Musik. Jeder Song ist der Zensur vorzulegen, bevor er gesendet wird. Cornell bekommt große Lust zu provozieren. Anfang 69 geht er aufs Ganze, vor Millionen Metronomhörern. Heimlich tauscht er im Studio das vom Zensor genehmigte Musikband aus. Und so läuft folgender Song. Back in the USSR. You don't know how lucky you are. Nach Niederschlagung des Prager Frühlings. Im Rundfunk eines Landes, das sich wieder Richtung Stalinismus bewegt. Metronom wird sofort abgesetzt. Und der Kommentar? Gar nichts. Der war absolut tot. In der Zeit, also wenn der Metronom war bei Radio Romania, da war eine andere Sendung. Absolut keine Klärung. Wir ist in Urlaub oder gar absolut kein nichts. Eine Woche später sollen Phoenix auf dem Musikfestival von Kronstadt spielen. Aber Beamte des Kulturministeriums halten die Band in einem Bukarester Hotel fest. Cornell fährt nach Kronstadt und verlangt wütend von der Festivalleitung, Flagge zu zeigen. Doch die knicken vor der Staatsmacht ein und sagen den Auftritt der kritischen Band ab. Cornell betrinkt sich, zündet den Vorhang in seinem Hotelzimmer an und fährt zurück nach Bukarest. Er ist zwar seine Sendung Metronom los, aber immer noch Jazzredakteur. In seinem Büro trudelt ein Schreiben ein. Die Genehmigung zur Teilnahme am Jazzkongress in der Tschechei. In dem Standardformular ist bei Zielort mit Kugelschreiber eingetragen Bratislava CSSR. Damit kann er zum Passamt. Stattdessen marschiert er nachts zu Freunden ins Atelier des berühmten Grafikers Sika Baroy. Der übt die Schrift auf dem Formular und macht aus dem Bratislava CSSR ein Bratislava CSSR und Österreich. Schon dafür könnten beide in den Knast wandern. Cornell sitzt wenige Tage später mit dem Schreiben auf dem Passamt. Er geht zu einem der Beamten. Der sieht sich das Formular an. Dann sieht er Cornell an. Und dann stempelt er ihm eine Ausreisegenehmigung für die GSSR und für Österreich in den Pass. 
Cornelis dabei abzuhauen. Doch schon kurz vor seiner Haustür gerät er in eine Studentendemo. Plötzlich haben sie Cornel gesehen und riefen ihn lauthals und wollten ihn als für diese Demonstration da nach vorne schieben. Und er wusste ganz genau, wenn er sich da als Sprecher der Demonstranten dazu begibt, dann ist das Gefängnis so sicher wie... Er versteckt sich in einem Hauseingang. Dann macht er sich aus dem Staub, fährt nach Bratislava, nimmt an dem Kongress teil und steigt in den Zug. Nicht zurück nach Bukarest, sondern Richtung Wien. Bis Österreich sind es nur wenige Kilometer, doch dazwischen liegt der eiserne Vorhang. Cornell zeigt seinen Pass. und kommt anstandslos durch. Kurz vor Kitzel passiert der Zug die Grenze zwischen Ost und West. März 1969, Englischer Garten München, der US-Sender Radio Freies Europa. Ein langer weißer Klotz, früher ein Militärkrankenhaus. Für die Deutsche Linke vom CIA bezahlte Provokateure, für die kommunistischen Regime Faschisten. Für die Hörer hinter dem eisernen Vorhang Helden. Die Sendeanlage, für die Ronald Reagan gesammelt hat, läuft mit voller Kraft und überträgt in 21 Sprachen. Darunter Polnisch, Russisch, Ungarisch, Bulgarisch, Tschechisch, und Rumänisch. Seit zwei Jahren arbeitet Journalist Max Banusch, heute 81 hier. Mit 43 damals einer der Jüngsten. Er findet das Musikprogramm irgendwie nicht so richtig, also nicht so richtig. Ich habe gesagt, in diesem Moment, die Musik ist Beatles, die Musik ist die englische Formation. Die Leute haben geantwortet, das ist eine Idiotie. Es ist nicht möglich zu hören, die Musik auf Shortwave. Weil wirklich, kurze Welle war nicht die beste Weg für die Musik. Aber die Probleme, es war nicht, das ist beste Weg, die Probleme war die Musik, die neue Musik. Da ist sein Chef. Er hat gesagt, Max, ich habe einen verrückten Brief bekommen. Ich habe gelesen diesen Brief. Der junge Mann, ein Unbekannter für mich, er hat geschrieben, dass wir haben in dieser Radio keine Programme für junge Leute. Wir sind Analphabeten. Er hat geschrieben mit nicht sehr freundlichen Wörtern. Und er ist einverstanden zu kommen und zu machen für uns ein wirkliches Programm für junge Leute. Banos fährt nach Österreich in ein Aufnahmelager für Ostflüchtlinge. Und trifft den Absender des Briefes. Er war wie Jesus Christ. Sein Haar, seine Figur. Es war für mich ein absolut totale, totale Junge mit Talent. Und ich habe gehört, wie gute Radiostimme hat dieser junge Mann. 
hat mir gesagt, dass er hat ein Programm Metronom sehr berühmt und er möchte diese Metronom zu machen in unserem Radio. Er soll ihn sofort nach München schaffen. Doch als Asiland darf Cornel Kiriak Österreich offiziell nicht verlassen. Er hat gesagt, ich fahre in Kofferam. Nein, ich habe gesagt, nein, weil es Kontrolle in Grenze. Die deutsche Offiziere von Grenze sind nicht naiv. Cornel soll zu Fuß über ein Waldstück. Max Banusch wird dann auf der deutschen Seite mit dem Wagen auf ihn warten. Gemacht, akzeptiert, aber zwischenzeit kommt ein Regen. War schon Nacht. Ich habe über Grenze gefahren. Ich glaube, das habe ich einen Fehler gemacht. Und ich habe zu viel gefahren. Und nach dieser, ich habe gesehen, dass wenn ich fahre nicht zurück, ich kann nicht finden Cornell. Also ich habe gefahren so Meter nach Meter, weil auf Autobahn zu fahren, zurückfahren, es ist eine verrückte Idee. Nach ungefähr einer Stunde oder zwei Stunden ich habe ihn Cornell gesehen, es war total kaputt. Voll Wasser, voll... Egal. Am 2. Juni 1969, zwei Monate nach Absetzung, startet Metronom wieder. Diesmal aus dem Exil auf einem Sender, den man in Rumänien nicht hören darf. Und die Stimme in seiner Erkennungsmelodie bin ab jetzt ich. Cornel Kiriak sitzt mit langen Haaren, Vollbart und Ringelpulli in München vor dem Mikrofon und sendet sechsmal die Woche gegen Lüge und Dummheit der rumänischen Diktatur. Assistiert von seinen Lieblingen Hendrix. Nur eines kann Menschen wirklich manipulieren. Musik. Mit Bob Dylan. Die junge Generation will nichts zu tun haben mit der Welt von heute. Und den Beatles. Wir brauchen endlich Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit. Das war ja wie ein Lauffeuer durchs Land gezogen, dass Cornel Kiriak geflüchtet war. Und beim Radio Freies Europa die Sendung weiter moderierte. Der Empfang war miserabel, trotzdem war er total begeistert, weil hier der Cornel könnte frei reden. Er kann frei reden, aber seine Hörer und Fans sind in der rumänischen Diktatur eingesperrt. Wie der Kanarienvogel bei Phoenix. Liberalisierung und Freiheit war ein naiver Traum. Die Wahrheit sind Gitterstäbe. Er hat so gesprochen, dass jeder hat verstanden, dass er ist sein Freund ist. Er liebt seine Zuhörer. Er glaubt in seine Zuhörer. Und dass ohne Zuhörer, er existiert nicht. Am Mikrofon war er wie in Trance. Und er hatte auch etwas von einem Priester, muss ich sagen. In dem Moment, das war die Licht live. Die Stimme des Cornel war anders. In dem Moment, es war eine andere Welt. Es war eine Welt so im Kosmos. Trotzdem, sein Programm war ein politisches Programm mit einer freundlichen Aggressivität. Doch kommt seine Kritik 1200 Kilometer entfernt in Rumänien an? Radiofreies Europa ist verboten. Sie kommt dann. 
zum Beispiel bei Emil Hidos. Ich habe ein Radio und so ein mit Batterie gehabt, am Schulter gehalten und laut Free Europa. Am die Straße. Und da habe ich sofort gesehen, dass zwei Autos sind neben mir gestanden, das waren drei Leute. Und hat zu mir gesagt, das ist das erste Mal, wenn noch einmal sehe ich dich mit dem Radio und so laut, dann gehst du ins Gefängnis. Doch Emil hört weiter. Also in meinem Kopf war es so an die Zeit. Er kennt für uns, wenn er kennt für uns, wir müssen auch kämpfen. Und sie sollen ihm schreiben, fordert Cornell von seinen Fans. Ich habe bekommen in zehn Wochen acht Briefen und ich war fantastisch, ein Kampion. Er hat bekommen 800 Briefen. In diesem Moment wir haben wir gesehen, was für Impact hat Cornel Kiriaka mit der jungen Generation von Rumänien. Aber was schreiben die Hörer? Über Musik, aber nicht nur über Musik. Jeder Brief war, sagt man, 30% politische Geschichte. Alles, was passiert im Gefängnis, alles, was ist passiert in Schule, alles, was ist passiert. Emil hört, wie Cornell so einen regimekritischen Brief in Metronom vorliest. Und dann äh, habe ich gesagt, ja gut, wenn der junge Mann hat Mut gehabt, so etwas zu schreiben und in Öffentlichkeit zu sagen, das kann ich auch. Da habe ich geschrieben und ich habe alles über unsere Jungs von Bistritz erklärt. Schlägerei von der Polizei, wir dürfen keine lange Haare, wir dürfen kein Zusammentreffen. Sechs Briefe, einen davon zusammen mit seinem Freund Paul. Ich war schon sehr naiv an die Zeit. Am ersten Brief habe ich, äh, die Einzige, was wusste ich, ich darf nicht meinen Namen. Ich habe Unterschreiber mit Brian Jones, ohne Adresse, ohne nichts. Da war mein Lieblings von Rolling Stones. Ich habe dann Postkasten geschickt, habe ich gewartet. Jeder Brief war eine Geschichte. Eine Geschichte zum Beispiel in Braschow. Aber diese Geschichte von Braschow, wer hat er gelesen? Schon die Leute von Nordrumänien, schon die jungen Leute in Bukarest haben gehört. Und sofort haben gekommen andere Briefe, das haben gesagt. Auch in unserer Stadt, die Polizei Polizeimagen. Ja, so war so, dass die ganzes Land haben gelernt, was ist passiert. Alles unter Pseudonym an anonyme Postfächer. Am besten, man gibt die Briefe im Bulgarienurlaub auf oder Touristen aus dem Westen mit. Denn es droht Gefängnis. Er hat auch gewusst, dass die Hörer sich großen Gefahren ausgesetzt haben, wenn sie ihm geschrieben haben. Die Jugend bei uns zu Hause erlebt eine Tragödie. Er schreibt mir ja darüber. Für Kornel Kiriak, jeder Diktator, jeder Leader von Rumänien war ein Kriminell. Er hat nie gesprochen wie ein Hooligan. Aber er hat immer gesprochen sehr klar und sehr freundlich über die Kriminellen. Einen Brief hat Emil einem Freund aus Moosburg mitgegeben. Aber die fünf, die er in den Briefkasten geworfen hat, landen direkt bei der rumänischen Geheimpolizei. Die Sekuritat an die Zeit hat gesucht, einen Brian Jones eine, was Arbeit nicht und was ist äh, Hooligan oder so etwas. Und ich war gegen, ich war das beste Kenner von Bistritz. Ich war ein ganz normaler, junger Mann. Der Brian Jones aus Bistritz hat Glück. Er wird nicht erwischt, sondern zum Wehrdienst eingezogen. Der Brief, den er einem Freund aus Moosburg mitgegeben hatte, wird tatsächlich in Metronom vorgelesen. Doch Emil verpasst die Sendung. 
Gab es in der Kaserne kein Radio? Nein, nur interne Radio. Also Militärsender. Aber Privatradios waren erlaubt? Ja, aber ich habe Angst gehabt. Ich habe schon mitgekriegt, da war eine von uns vorher, was hat ein Radio mit Free Europe an der Kaserne angeschaltet und hat überall in die ganze Kaserne gehört. Die Jugend soll beim sogenannten Aufbau des Sozialismus mitmachen. Und geboten bekommt sie dafür nichts. Die Folge, der Kamerad wird von der Polizei verprügelt und landet in der Psychiatrie. Ich war mutig, aber nicht so extrem mutig. Sehnsucht nach der Lieblingssendung? Ja. Für mich war es eine Schule, wo habe ich meinen Charakter geschleift. Ich wusste, da muss ich noch mal etwas lernen. Cornell lernt auch dazu. Auf seiner ersten Dienstreise kühlt seine naive Amerika-Liebe ab. Er war 1969 auch dabei in Woodstock. Und das war natürlich für jemanden, der aus dem Ostblock kam, nicht verständlich, dass jemand sich mit Drogen so zudröhnen konnte. Die westliche Jugend fühlt sich genauso betrogen wie die rumänische. Und Cornell teilt jetzt nach allen Seiten aus. Ihr werdet die Munition des Bösen verschrotten, egal ob kapitalistische oder kommunistische. Und ein ganzes Land hört ihm zu. Kleine Prozente war höhere Prozente vom politischen Programm. Er war der Einzige, das hat die neue Generation von Rumänien gewonnen für radiofreies Europa. Linda und ihre Eltern dürfen nach elf Jahren endlich ausreisen. Nun stand ich da in München, wusste weder, wie es mit meinem Studium weitergeht, noch wusste ich, was ich in Zukunft machen möchte. Und da habe ich mir erlaubt, Cornel Kiriak einen Brief zu schreiben. Und nach zwei Tagen hat er mich eingeladen und durfte ich überall rein und alles anschauen. Sie hat Glück. Für die Wunschsendung am Sonntag braucht er eine Assistentin. Da sind wir mit dem Einkaufswegelchen in die Bücherei von Radio Freies Europa rein und haben uns die Schallplatten geholt, so kiloweise. Ne? Und dabei sind wir uns auch immer näher gekommen. Ich meine, das ist ja, wenn man solche handlange Arbeiten macht, dann spricht man natürlich miteinander und hat einen gewissen Austausch. Und ich war auch ein hübsches Kind zu dem Zeitpunkt, lange blonde Haare und noch rosige Bäckchen hatte ich zu dem Zeitpunkt. Ich muss ihm schon gut gefallen haben, weil er liest da nicht mehr locker. Also wenn ich mal zwei, drei Tage nicht anrief, dann macht er mir Vorwürfe. Ne? Und dann bin ich ein Dreivierteljahr später zu ihm gezogen. Zwischen den beiden ist es Liebe. Aber nicht zwischen dem rumänischen Regime und Cornell. 100 Mal oder 200 Mal. Er hat bekommen Briefe von Sekuritate. Wo in diesem Brief war, wenn du machst weiter so, wir liquidieren. Und damit ist auch Linda in Gefahr. Wir haben im Erdgeschoss gewohnt und ich habe immer befürchtet, dass er eines Tages durchs offene Fenster erschossen wird. Er selber hatte keine Angst. Aber er ist isoliert. Auf der einen Seite war er der berühmteste rumänische Bürger zu dem Zeitpunkt, den jeder vom 18. bis 81-Jährigen kannte. Und auf der anderen Seite war er ein Ausländer, 
mit dunklen, langen Haaren, Vollbart, der auf der Straße halt ein Nichts war hier in München. Zu dem Zeitpunkt waren die Ausländer auch nicht gerade gern gesehen. Und die Kollegen bei Radio Freies Europa? Die ganze Redaktion war 80 Prozent alte Leute, Diplomaten, Leute ohne Verbindungen mit der neuen Generation, ohne Verbindungen mit der neuen Musik. Also er war ein nicht beliebter Gast. Für die war er ein kleiner Revoluzer. Und er kam als junger Mann zum Sender und war berühmter als alle anderen, die schon Jahre oder Jahrzehnte lang dort arbeiteten. Sicherlich war er auch oft wütend und konnte die Wut nicht kanalisieren. Er war in allen Lokalen vom Dezenter von München. Zu finden junge Leute, zu finden rumänisch auch junge Leute, zu sprechen mit diesen Leuten, zu helfen diesen Leuten. Im kleinen Bukarest? oder der Altschwabinger Kneipe eines rumänischen Zirkusartisten. Sicher, das war ja auch immer eine Flucht, das Ausgehen. Und Sein Sehnsucht von Rumänien war stark. Und jeder weiß, dass wenn du hast Sehnsucht nach deinem Land hast, du beginnst ein bisschen zu trinken. Weil wenn du trinkst, du kannst träumen. Conner hat sehr viel geraucht und auch getrunken. Aber nicht mehr als seine jugendlichen Freunde in Musikerkreisen wird halt getrunken. Er hat gelebt in sein Studio und zu Hause in sein Heimweh. Sein Leben, sein Herz war in Rumänien. Dadurch hat er auch große Schwierigkeiten gehabt, Deutsch zu lernen. Er war auch in Deutschland nicht glücklich. Er ist 29, aber ganz anders als die westdeutsche Jugend um ihn herum. Schade, sie sind links und haben doch keine Ahnung von der Realität in Osteuropa. Emil zum Beispiel sitzt gerade in der Kaserne und soll für den Kommandanten per Hand ein Heft kopieren. Und einmal da kommt ein Soldat von der Tor und äh, sagt mir, du Emil, jemand von Bistritz sucht dich. Gehe ich rauf an Tor. Ich habe einen gesehen, richtig, der war, wie soll ich sagen, nicht Freund. Also ich war Kellner, er war öfter Gast bei uns in der Restaurant. Und dann bin ich zu ihm, oh, Servus, schön zu sehen. Er hat tut mir leid, ich bin offiziell hier, ich war total puff, so wie ein Fisch, keine Luft mehr gehabt. Und da hat mich eingeladen bei der Kommandant im Büro und hat gesagt, schau mal, Hast du ein paar Briefe geschrieben an Cornel Kiriak? Ich nicht. Da war Fotokopie von fünf Stück. Daneben das Heft, das er abgeschrieben hatte. Eine Falle. Schau mal, das ist deine Schrift. Ja, was soll ich mal sagen? Ja, ja gut, Name von der Gesetz, bist du verhaftet. Man bringt ihn weg, ihn und Paul Karol. Einen der Briefe hatten sie zusammengeschrieben. Hat uns alle beide nach Bistitz, bei Sekuritate und Keller. Und hat mich, über drei Wochen, hat mich geschlagen. Am Früh, am Mittag, am Abend und am Nacht auch. Also hat mich nie geschlafen zu lassen. Mein Wunsch war nur zu schlafen, nicht äh, essen oder so etwas. Nur zu schlafen. September 1970. Er war sehr müde, nahm Schlaftabletten, neun Stück, und die beendeten sein Leben. 
Der Tod von Jimi Hendrix war für ihn und natürlich auch für die meisten Zuhörer ein großer Schlag. Und da hat er auch geweint. Er war wie ein Vater, wenn er verliert seinen Sohn. Und er hat gesagt, alle Schüler, alle Studenten müssen kommen mit einem schwarzen Band in die Schule. Tausende schon, Tausende von Schülern sind gekommen mit einem schwarzen Band. Und auch als Janis Joplin starb, war er sehr berührt. Also das waren äh, extreme Zeiten, weil mit sowas hatte ja zu dem Zeitpunkt keiner gerechnet, dass man den Drogentod sterben kann. Auch Emil Hidos ist überrascht. Bei seinem Prozess taucht ein Verteidiger auf. <lacht> Einzige Worte, was hat der Anwalt gesagt? Alle Leute in der Saal hat gelacht. Er hat gesagt, Entschuldigung, ich habe noch einen Prozess in einem anderen Saal, kann ich gehen? Das war alles. Dann wird es Kafkaesk. Man hat Aufzeichnungen bei ihm gefunden. Über die Partys mit seinen Freunden. Ich Beispiel habe ich ein Tonband. Ich war responsabel für meine Musik. Ein anderer hat mehr Geld, war responsabel für Schnaps. Jeder hat ein äh, Gebet. Und das habe ich geschrieben. Und dann hat die Sekretär hat gesagt, oh, das ist eine Organisation. Und das macht 24 Jahre Haft für faschistische Propaganda. Und ich bin zum Zelle geschickt, hat gesagt, sie bleiben bei 24 Jahren. Und dann am zweiten Tag, mein äh, Urteil ist äh, von äh, faschistischer Propaganda weg. Und dann bleibt nur antikommunistische Propaganda. Und das ist äh, für den komisch sechs Jahre. Sechs Jahre für fünf Briefe an seinen Lieblingsdiskjockey. Ich war froh. Trotzdem war ich ein bisschen mit meinem schwarzen Gedanken bei 24 Jahren. Ich war 18, habe ich gesagt, naja, komm ich raus, ein alter Mann. Metronom Ein hörbar angeschlagener Kornell am 3. Juli 1971. Vor wenigen Tagen ist Jim Morrison von den Dors in Paris einer Herzattacke erlegen. Primul Succes gare a was hört man da im Hintergrund? Also die Stimme kam von draußen, er hat mit offenem Fenster gearbeitet. Und wenn er auf Sendung war, dann hörte man die Vögel aus dem englischen Garten. Manche sind frei, andere eingesperrt im Käfig. Was glaubst du? hat er gefragt, wenn ich reise nach Rumänien. Du bist direkt in die Gefängnis. Direkt vom Hauptbahnhof. Du kommst in Gefängnis. Ja, Cornel, du bist Feind des Diktators von Rumänien. Du weißt besser wie mich, also du bist der Feind. Der Feind mit großer D, mit großer F. Das Ehepaar Ceausescu kann ganz ungehindert reisen. Nikolai und Elena kommen gerade aus China und Nordkorea zurück. Nicht ohne ein Mitbringsel aus Asien, den fast religiösen Persönlichkeitskult. Unser Stolz und unsere Ehre, Ceausescu und Rumänien. Aber nicht nur dem Diktator wird gehuldigt, auch der Diktatorin. Sie ist mit 13 von der Schule abgegangen, aber Kinder preisen sie in Gedichten als große Wissenschaftlerin und legendäre Heldin. Im Exil klingt Poesie anders, irgendwie melancholischer. 
Er sprach ziemlich gut Englisch und hatte auch aus dem Englischen eben ganz toll übersetzt, also sehr, sehr poetisch. Zum Beispiel einen Song der Folksängerin Melanie. Das berührend traurige Lied eines verlassenen Mädchens, Stars Up There. There should be stars up there. Trebuie să fie stede acolo sus, iar tu trebuie să stai lipit de mine, așa cum era odată. Cornel weiß, wie sich Einsamkeit anfühlt. Linda beginnt als Lehrerin zu arbeiten. Ich hatte dann 1973 auch meine erste Dienststelle im Spessart angetreten und war dann plötzlich 350 Kilometer von München entfernt. Und war absolut ein schlechtes Leben für Cornel in dieser Zeit. Ein schlechtes Leben. Auch wenn hat er ein bisschen zu viel getrunken. Wenn hat war Stunde des Programms, Cornel war absolut stark, klar, bis Ende des Programms. Cornel ist alleine und weit weg im Gefängnis sitzt sein seltsamster Fanclub. Wir waren schon sechs oder sieben. Alle mit den Briefen von Cornel Kirak. Ein von Braschow. Und dann war eine von Tergowischte, da war ein Mann mit Brille, mit ganz dicke Brille, Kodriaro. Und dann war ich schon der Paul Karol von Bistritz, und da war eine von Bayamare, und da war eine von Moldawien, von Jasch. Von jede zwei, drei Kreise von Rumänien hat ein junger Mann genommen, so, weil die anderen ein bisschen Angst haben, nicht mehr zu schreiben. Beim Hofgang erzählen sie sich alte Sendungen. Und ihr Idol Cornel Kiriak ist bald nicht mehr allein. Metronom 74. Linda kommt zurück. Die beiden spazieren durch Schwabing und schmieden Pläne. La Mikrofon Cornel Kiriak pentru a vă prezenta încă o emisiune din cea de-a patra și ultima parte. Schöne Ringe gesehen, Platinringe und die hatte Cornel dann besorgt und wir haben uns dann verlobt. Ja, war lustig. 1974. Das Ceausescu-System ist endgültig verankert. Der Kondukator lässt sich ein goldenes Zepter überreichen und ist nun erster Präsident in der Geschichte Rumäniens. Den Mut hat er nie verloren. Er hat auch nicht gegen das Regime gekämpft, sondern er hat versucht, das Bewusstsein der Menschen zu ändern und ihnen auch Trost zu spenden, weil er ja ganz genau wusste, dass die einfach Gefangene waren. Ne? Aber er war sicher, dass kommt ein Tag, wenn die, die ganze Sache kommt kaputt und kann er zurück nach Rumänien. Das sagt er auch seinen Studiogästen von Soft Machine, deren Caroline wir gerade hören. Mittlerweile hat er dann auch Deutsch gelernt und so hat er sich im Grunde genommen auf München und auf Deutschland schon eingestellt. Im Herbst 
ziehen die 24-jährige Linda und Cornell, 32, nach Moos-Inning, vor die Tore Münchens. Ja, es war ein Neuanfang für uns beide. Ne? Das ist ein Bungalow gewesen mit einem schönen Garten drumherum. Und waren ganz begeistert. Haben uns auch gleich mal ein paar Sträucher gekauft und haben im Garten angefangen rumzugraben. Aber dann kam ja der Winter. Der 4. März 75. Um Viertel nach vier, Münchner Zeit, geht Cornell live auf Sendung. Den Anfang habt ihr schon gehört. Und um 17 Uhr ist sie vorbei. Und von diesem Moment, ich habe, was ist passiert, habe ich von anderen. Wir hatten noch ein Telefonat miteinander geführt, Cornell und ich, um neun oder halb zehn. Da sagte er, ich bleibe noch ein bisschen. Er hatte, wie gesagt, zwei Lokale aufgesucht, wo er seine alten Bekannten getroffen hat. Die in der Ockhamstraße, die gehörte einem rumänischen ehemaligen Zirkuskünstler. Und unter anderem hat ihn ein junger Mann angesprochen. Und er hat gesagt, ah, ich habe Hunger. Cornel war sehr großzügig. Immer wenn jemand hat, ein junger Mensch Hunger, kommen sie zu essen, hat gegessen. Und nach dieser, wie habe ich gehört, der junge Mann hat gefragt, wo fahren sie? Der wollte von ihm mitgenommen werden. Und als es läutete, dachte ich, der Cornel hätte den Schlüssel vergessen und bin aufgestanden und habe die Tür geöffnet. Ich war so ungefähr halb neun in der Radio. Eine Bombe, was ist passiert? Die war jeder Kollege, da waren drei, vier Kollegen mit äh, Augen, so unglaubliche Augen. Und um halb drei Uhr morgens kam dann die Erdinger Polizei und läutete an der Tür. Ja, und dann haben sie es mir gesagt. Und es war Gurian, die Produktionschef hat zu mir gekommen und gesagt, ich habe gesagt, was ist Gurian, was ist das? Er hat gesagt, Cornel ist gestorben. Eine Studentin findet ihn nachts um zwei am Luitpoldpark neben seinem Auto liegend. Zwölfmal wurde ihm ein Messer in die Brust gestochen. Der 17-jährige Junge, der Cornel in der Kneipe angesprochen hatte, gesteht. Seine Version Raubmord. Also, ich war klar für mich, dass dieser junge Mann war benutzt. Weil äh, er wusste nicht. Hat jemand gekommen von Gang, 10.000 Deutsche Mark, und du musst machen kaputt, diesen Typ. Und das, das war alles. Aber nach meinen Informationen, Frau Ceausescu hat bezahlt 1 Million Dollar zu finnisch lebendes äh, Cornel Kiriak. Seine Asche wird am Friedhof Renviera, Bukarest, beigesetzt. Ein weißer Grabstein mit eingemeißelten Kopfhörern und der Inschrift Generation make love, not war. Ein Foto. Cornell mit Vollbart und Ringelpulli vor dem Mikrofon. Jeden Abend entfernt der Geheimdienst kleine Kreuze, Kettchen und Blumen der Fans. Im Unterbewussten wartet man immer, dass er kommt. Ne? Und irgendwann mal merkt man, es ist doch wirklich wahr. Er kommt nicht mehr. Ne? Wie hieß eigentlich der letzte Song, den Cornell gespielt hat? Groundhogs, Joker's Grave. 
Grave heißt Grab. Das Wort Joker kann Witzbold heißen. Oder die höchste Karte in einem Kartenspiel. Oder kleiner Fehler im System, der irgendwann eine ganze Konstruktion zum Einsturz bringt. Nach Cornells Ermordung 1975 wird sein Fan Emil Hidos entlassen. Er ist jetzt 25. Für mich die wahre Gefängnis war nachher. Der erste Tag was, war ich raus auf der Straße. Alle meine alten Freunde, nie eine hat mir guten Tag oder hallo, wollte niemand mit mir reden. Seine Lieblingssendung gibt es nicht mehr. Sein Vorbild ist tot. Aber er hat noch alte Aufnahmen. Und Kellnert wieder. Da war eine riesen Terrasse. Und da war ein Band, am Abend gespielt. Und am Vormittag, da war niemand. Da habe ich die Lautsprecheranlage eingeschaltet. Und mein Tonband an diese Geräte eingeschaltet. Eine letzte mutige Verbeugung vor seinem Helden. Und da habe ich mit dem Metronom ziemlich laut. Die ganze Irrgarten hat gehört. Und da hat es gelaufen, eineinhalb Stunden ungefähr. Nachher ist es schon die Sekuritate gekommen, hat mich geschlagen. Sie wollen den jungen Kellner als Spitzel. Der weigert sich und landet bei der Müllabfuhr. Auch da drangsaliert ihn die Geheimpolizei weiter. Aber da ist ganz tief hier, bei erster Möglichkeit muss ich rausholen. Mein Leben dort ist nichts mehr. Die Versorgungslage wird immer schlimmer. Im Winter frieren Heizungsrohre ein. In den Wohnungen ist es 12 Grad. Ceausescu reist Bukarests Altstadt ab, um sich einen monströsen Palast zu bauen. 1986 kann Emil endlich ausreisen und macht sich in München auf Spurensuche. Er ist ein Gaststätte dort und dann ist eine Araltankstelle und dahinter der Araltankstelle ist so eine Ecke. Das hat zu mir gesagt der Mann von der Gaststätte, ein alter Mann. Und hat mich gezeigt, schau mal, da ist die Stelle, wo, wo ist von den Connect-Reaktor. Und einfach, einfach habe ich geweint. Winter 1989. Rumänien ist die groteske und letzte stalinistische Diktatur Europas. Am 18. Dezember eröffnet die Armee das Feuer auf junge Demonstranten in Timisoara. Vier Tage später lässt der Konduktor, 71 Jahre alt, 100.000 Regimetreue nach Bukarest karren. Von einem Balkon über dem Platz der Republik aus will er zeigen, dass er Herr der Lage ist. Live im Fernsehen. Weiterhin danke ich den Organisatoren dieser großen Volkskundgebung, die die wir brauchen endlich Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit. Gut, es hat nicht wirklich jemand Cornells Metronom aufgelegt, wie Emil auf der Restaurantterrasse. Aber die Revolution kommt auch so. Das Diktatoren-Ehepaar flüchtet. 
Ein paar Tage und einige tausend Tote später ist alles vorbei. Die Ceausescus werden vor einem Kriegsgericht verurteilt und am 25. Dezember erschossen. Die letzte osteuropäische Diktatur ist am Ende. Ein Joker, ein kleiner Fehler im System namens Kornel Kiriak, hat sich als Sandkorn im Getriebe erwiesen. 14 Jahre nach seiner Ermordung. Bis heute erinnert kein Denkmal, kein Platz und keine Straße an Kornel Kiriak, den berühmtesten und gleichzeitig einsamsten Radiodiskjockey der Welt. Nicht in Rumänien, nicht in Deutschland. Das war Lost in Music, die Cornel Kiriak Story. Mit Cornel Kiriak, Linda Schuster, Emil Hidos, mir, Trudi Dumitrescu, Jimi Hendrix, den Ceausescus und vielen anderen. In Memoriam Max Banusch, Technik Daniel Seiler, Regie Patrick Banusch, Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk und dem Bayerischen Rundfunk 2008. Yeah, that was that. Did you manage to follow it? Yeah, good. <laughs> yeah, if you have any questions or if you disagree with me or whatever you want to say, just say it. Yes. So the relationship between Peter and Max is that father and son? Yeah, uh, they are father and son, and that's why he got the story, uh, the producer. And it's, as far as I know, his first radio documentary. Mm. I, I thought I heard more of Cornell than I was expecting you after what you had said, and I felt I got a little bit of the loneliness more than I was expecting to hear. Mm, and I do agree. I think I focused quite a lot on on that. So I do agree. You get a picture from him, mm. but it could have been even brighter. I think. And the, and the pace. There was something driven about that. I. I mean, I'm all one for long fades and pauses and breathing and choreography and changing some pace. But actually, I thought the driven pace of this worked very very well. Yeah, I do agree on that too, because it's very important that it's fast, but I think it's very massively fast, so it, it, it could have been, yeah, changed a little. Yeah, I like, the, I like fast paces, but I felt like this was like, feel this, think this, think this, think this, think this, without us ever coming to this conclusion ourselves. Yeah. yeah, I sort of felt that I loved all of the sound, but what you're talking about earlier, I really wish there had been moments um, there were a couple moments I thought the sound effects were cheesy, and um, I would have preferred to have some quiet so that I could think and absorb and feel. Yeah, yeah, I suppose so. Yeah. Yeah, no, it's funny because uh, it's so powerful when there's like two seconds of silence yeah. that, um, after we hear him speak English. Uh, I agree with you that I would have liked to hear him more. Uh, especially since there's tape of them talking in English. But I, I wish that there had been longer pauses also throughout. But and the music too, you mentioned, I think I agree, that letting the music breathe a little bit, it felt like it was almost like they said two seconds and then we have to move on. And I would have, again, just to give that breathing space, but also his music was his message. Mm -hmm.
Mm. But I think it must have been a very positive decision to do that. Mm. I mean, you must have been aware that it wasn't doing that. Yeah, I suppose so. I don't know. You can say um, so. I don't know. People have already said a lot of the things that I was thinking, but yeah, I just felt like this kind of exploding, like, I don't know, bursting with sound, and it was too much for me. There was hardly anything where we just heard someone speaking, and there was nothing under it. Yeah. It, I, I thought it relied, the thing that bothered me the most actually but, uh, was that it relied so much, especially at the beginning, beginning, on the narrator just telling me things and telling me things. And to me that's a very, very weak way of uh, delivering your material. Um, and, you know, she, she's in a studio, she's, I don't understand German, so I don't understand the nuance of what she's saying, but it seemed like very very rapid fire. Uh, there was just too much information and not enough documentary. Yes, it's rapid uh, fire, but I think it, she's very witty in German, little, little German, I understand. Um, I'm going to be the devil's advocate because, I mean, it obviously won these awards for a reason, and I feel like it is, there, it may be very quickly paced, but I think that's something that also sucks you in. And if you're you know, if you're in your car or you're at home washing the dishes, I mean, I could see myself stopping to listen and getting absorbed rather than turning it off because I'm annoyed at all this stuff coming at me. So, I think you took a risk. And he succeeded. Yeah. And, I mean, there, there's much that I admire about it, and I admired how, how much volume of material we covered in that amount of time. But it's the kind of piece that when I'm listening in my car, I want to be forced to pull over because I'm crying with this kind of story because there, there should be that kind of emotional impact and it moves so quickly that I did I wasn't brought to tears. I was thinking a lot. I was engaged with the story, but I wasn't there was no point here where I was made to pull over because I couldn't see it. Good for the traffic security. <laughs> I, I just I think I, it felt very much like like uh, the way a film might be edited, like with fast cuts, and like the part where it's sort of the jump cuts of like he pours the drink, sets the curtains on fire, and jumps yeah. in the car. And that was like, choo, choo, choo. and that was really sort of satisfying to me. It felt, you know, I could sort of visualize that. It felt like a, a movie with those like close up, like the, I don't know what you call that in film, but where like the drink and then the curtains and then the car, you know, and it was very, so it felt almost like a, that was an influence. I loved, um, I thought the story within the story was really, really successful. You know, the way it intersected, it was just, and it, there was so much foreshadowing that it was just gripping, like you're wanting, what, what's going to happen? You know something terrible is going to happen to this man. And I love that they drag it up to the end, just because and you just keep wondering, when's it going to happen, when's it going to happen? Um, but I think the emotional payoff maybe because we don't know a lot, about who this man was, you know, like who he, what motivated him. I think just a few more of those personal details, there might have been a little more personal payoff. Well, and, and, and I could have gotten yeah. that through a meal story, because I actually think Emil is the central character, He's not the hero. not yeah. Cornell, so I could have gotten a little bit more of that just juicing Emil a little bit more. Mm -hmm. yeah. I, I think the, uh, in, in putting it together, there must have been some tension between Emil, the how to use Emil versus how to use Linda, because Linda is the one with the intimate knowledge of of uh, Cornell, but she's not 
forthcoming. You don't get that from her at all. She's she's like a commentator, not a lover. And then and uh, Emil is so uh, much the hero for me. I mean, he's the one I, I want to hear the hour about Cornell about Emil. <laughs> And I think perhaps also because Emil really is the glue because he's experienced the Ceausescu regime and he's the fan of Cornell. So there, the stories in in him, the stories really glue together, uh, but not in uh, in Linda's story. But that is because of her way of speaking, uh, and I wonder why. I don't know why she is so restricted. It seems strange. Even uh, perhaps the interviewer didn't connect to her, but perhaps she really didn't want to speak. So, but uh, and that's a pity for the program. But still, I really feel that the impact of these two stories, levels of the story, really takes uh, takes me into it. And well, I have seen fifty years of European story history in a very powerful way. I think that's because they sound like the same story. Mm -hmm. Almost, you know. Analyzing it like this, yes, of course, there's the small story, the big story, and yes, I can think of other ways that that has worked. But the stories have sounded like different stories, but the themes have been interwoven. Mm -hmm. This sounds like the same story, but mm -hmm. it's working on those two different ways. Mm -hmm. That's a strength. Mm -hmm. Mm -hmm. And that's the good work. <laughs> to let us think of it like that. It moves quickly, but not at the expense of some little details that they chose include, like his impact on the other people who worked in the radio station. Like that's, it's not, it's dispensable information, but you know, I think they took, they bothered to include a lot of details that make it not a streamlined story, make it have depth and color, um, even though it moves so quickly. Mm. You know, by leaving things like that in. There are many details, and when I was listening to it now, I uh, I was hearing every time they tell about how lonely it was, and I was thinking, okay, perhaps I <laughs> was wrong in that. Uh, okay, should we say? Yep. Last the, kind of the falsehoods that are contained in it, or is that clearly the ending? The the the, the, the untruths, where they say that his, you know, during the uh, last speech of Ceausescu that the speech wasn't played? Like, or were there other elements to this that were found to be not true? No, I think this is the only fiction part. Mm -hmm. And which is clearly made fictional and they say it, so that you know it. Is there more creative license in European documentary? More creative license, uh, that we are allowed to do it that way. Yeah, and more so too than this, because it depends on this, uh, the um, the way the uh, the contract every each and every program makes with the listener. You can always make it quite fictional if you just make it clear to the listener in one way. So that's absolutely allowed in Norway. The mix between fiction and facts is really wanted. I mean, it is always fictionalized. The 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 narrator here. It's really. A written text. <laughs> it's not Trudy, it's a narrator. So she's making it very fictional, I think. But it doesn't make it more, less authentic or less true. Emile's words? How? So is everything scripted or? No, 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 no. Emile's words are uh, interviewed, and it's only the narrator. That's the German style then to take and a very, very written narrator, mm. yeah, very fictional. So it's like, it's like a fairy tale. I mean, fairy tale. It's like once upon a time, you know, <laughs> hyper 
Okay. Thank you very much. <laughs>